0: Muito bem-vindo ao meu podcast, eu sou o Felipe E hoje falaremos sobre uma das minhas franquias favoritas de todos os tempos Assassin's Creed Mas antes da gente começar, eu queria mandar um abraço para todo mundo que me apoiou no primeiro episódio Que deu um suporte para mim Vocês não têm ideia do significado que isso tem, sério Eu tô sofrendo aqui para falar sozinho com o microfone Mas eu sei que conforme o tempo for passando eu vou me acostumar Minha história com Assassin's Creed começou há muitos anos atrás com o Assassin's Creed Bloodlines, um exclusivo de PSP. Na época eu não fazia ideia da história, não fazia nem ideia que se passava entre o primeiro e o segundo jogo. Mas não, não vai ser o foco do episódio de hoje. E sim o começo de toda a franquia. Não na linha do tempo, senão a gente já ia direto pro WhatsApp, se eu não me engano. Não, isso a gente trabalha depois. Vamos conversar conforme a ordem de lançamento. No dia 13 de novembro de 2007, a Ubisoft publicou para o mercado americano o primeiro e único Assassin's Creed, lançado inicialmente para o Xbox 360 e o Playstation 3, é uma pena que na época eu não tenha comprado ele, claro que na época eu só tinha 4 anos, mas na época que eu tive o meu Xbox 360. O primeiro Assassin's Creed que eu tive contato foi o Assassin's Creed 4, Black Flag, que sem sombra de dúvidas vai ser sempre o meu favorito, eu não sei se era por causa da cantoria do barco ou pela mecânica de luta clássica de todos os jogos, mas voltando ao Assassin's Creed 1. Ele tinha sido anunciado na E3 de 2006, um ano antes de seu lançamento, com a seguinte misteriosa premissa, Jerusalém, Século XII. Em meio ao caos da terceira cruzada, uma irmandade de guerreiros subiu ao poder. Envoltos em segredo, temidos por sua crueldade. Eles sozinhos salvariam a terra santa ou a destruiriam. Eles eram os assassinos. Isso na época fez a galera entrar na loucura. Tanto que a Ubisoft recebeu vários prêmios na época. E o engraçado é que originalmente a gente nem teria Assassin's Creed, porque o jogo era para ser uma sequência não direta do primeiro Príncipe da Pérsia, o jogo que introduziu aquele parkour clássico do Assassin's Creed, Todo mundo, bom, boa parte do público pensa que o parkour já começou na franquia, mas ele foi totalmente inspirado no jogo do Príncipe da Pérsia, e pela nossa sorte, Ubisoft Montreal que foi a empresa. Bom, a gente sabe é a Ubisoft tanto publicou quanto fez o jogo, mas quem fez o jogo, a Ubisoft Montreal, decidiu criar uma nova propriedade intelectual. E assim surgiu o Assassin's Creed. Mas, finalmente, vamos falar do jogo em si e não da sua criação. Em Assassin's Creed 1, por assim dizer, o número era só Assassin's Creed, é óbvio, mas só para deixar bem claro o que estamos falando do primeiro, controlamos dois personagens principais. Vamos focar no primeiro. O Desmond, nós controlamos ele no tempo presente. Quando eu digo tempo presente, eu falo ano de 2012. Basicamente setembro de 2012, se eu não estou enganado. Eu digo tempo presente porque nós descobrimos que na história nós vivemos dois tempos bem diferentes. O Desmond em 2012, nosso segundo protagonista no ano de 1191. Mas voltando para o Desmond... É, o coitado <risos> era só um barman quando uma empresa chamada Abstergo sequestra ele e coloca ele em um cativeiro. Lá a gente conhece um bando de cientistas e um bando de personagens importantes para o história que eu gostaria de trabalhar melhor neles nos próximos episódios. Mas a gente aprende uma coisa muito importante. Toda a história do universo de Assassin's Creed vem sendo travada uma guerra com dois lados, o clã dos assassinos e os templários, e essa guerra foi mudando o mundo conforme os anos foram passando, e lá nós conhecemos o ânibus, que nada mais era do que uma máquina que permitisse que a gente vivenciasse as memórias dos nossos antepassados. Meu Deus, eu não sei vocês, mas se eu pudesse usar esse ânimos, eu voltava lá para a pele dos meus avós só para viver em anos 60 70. Mas de novo, voltando para o jogo. O Desmond se conecta no Animus e conhecemos o antepassado fodão do Desmond. Bom, eu vou tentar pronunciar o nome dele certo, mas para quem conhece o jogo sabe que é um pouco mais complicado. Altair Ibn Lahat. La ou, melhor dizendo, o famoso Altair, que é um membro de uma ordem de assassinos fictícia, ou Assassin's Creed, lá por volta do ano de 1191, como eu mencionei agora há pouco. Bom, como a própria descrição que o Ubisoft deu, a história se passa na terceira cruzada, por parte de Recuperar Jerusalém, rapaziada. Aliás, eu dei uma jogada antes, né, pra dar aquela refrescada na memória Dei uma pesquisada, porque haja memória para tudo isso Bom, nós descobrimos que esse clã de assassinos segue três regras vitais Para ser um membro do clã e tudo mais A primeira regra é nunca matar uma pessoa considerada inocente Antes da eu falar as outras duas, eu acho muito engraçada essa regra como ela foi presente em todos os jogos da franquia. Bom, menos os últimos três. Vamos falar os assassinos Creed clássicos. Se você saísse na rua matando inocentes, o jogo ia te avisar. Olha, para, senão você vai se ferrar. E se você insistisse, aparecia desincronizado. Porque uma coisa muito importante do Animus é que você está vivenciando as memórias do seu antepassado, não mudando elas. A história já foi feita, você só está tendo a oportunidade de reassistir tudo de camarote. Bom, voltando para as regras. Regra número 2. Ser sempre discreto. O que é incrível no jogo do Assassin's Creed é que você tem o seu capuz. Todo jogo do Assassin's Creed tem que ter um capuz para você esconder a sua identidade. E a terceira regra, nunca comprometer a irmandade Eles também tinham uma frase que era vital. Nada é proibido Tudo é permitido Essa frase cresceu tanto que Se encontra até no filme de Assassin's Creed Que aliás eu com certeza vou falar sobre Mas não vai ser pro episódio de hoje Bom Logo de cara quando a gente controla o Altair Ele faz a proeza de quebrar as Três Regras Nessa primeira missão, a gente parte para recuperar um artefato de vários sagrados conhecidos como pedaços do Éden. Eu não vou entrar muito em religião aqui, mas a gente sabe que é o paraíso bíblico, isso é óbvio Também tem um bairro em Sorocaba chamado Éden, mas bom, isso aí já é da fraquia e eu não vou falar sobre isso Continuando, nessa missão a gente encontra um tal de Robert de Sablo esse cara nada mais é do que um grão mestre dos templários. Bom, como eu disse antes, os templários são os grandes inimigos dos assassinos. Para vocês terem ideia, essa rivalidade cresce tanto que todos os jogos da franquia são sobre isso. Claro, os nomes mudam de vez em quando, de jogo para jogo, para não ser exatamente assassino templário, assassino templário. E dependendo do período histórico, nem assassino existe ainda, é só uma pseudo ideia do futuro dos assassinos. Mas bom, já deu para entender que é uma rivalidade bem feiada mesmo. Voltando pro desgraçado templário e a luta contra o Altair. Tava lá o Altair, um outro assassino chamado Malik e o irmão dele, Kadar. Eles conseguem recuperar o artefato. Porém, nessa brincadeira o Kadar morre. E o Malik, ele tem o braço ferido na batalha e posteriormente vai ser amputado. Com toda essa desgraça aí, e pro Altair tentando matar aquele desgraçado Templário, ter quebrado as regras, ele foi rebaixado. A chefe do, op, não, o chefe do clã chegou pra ele e falou, Altair, você vai virar um novato, eu lamento. Mas ele deu mais uma chance pra ele. O nome do, do líder dos assassinos, Almolim, chegou pra ele e falou, Altair, eu vou te perdoar dos seus pecados. Você vai ter a chance de recuperar toda essa honra que você perdeu. Mas para isso você vai ter que matar nove alvos espalhados por toda a Terra Santa. Sendo que o legal desses alvos é que muitos deles são inspirados em personagens da vida real, com os nomes da vida real. A Ubisoft realmente mudou muito bem na pesquisa. E aí a gente parte nessa aventura com o Altair para recuperar nossa honra. E voltar a ser um membro fodal da Ordem dos assassinos. Claro que a história não é só isso. Se fosse só isso, eu já estaria muito satisfeito. Mas tem muita reviravolta. Infelizmente, ou felizmente, vai que você tá odiando a minha voz. Esse foi o podcast de hoje. Uma introdução à história de uma das maiores franquias de jogos de todos os tempos. Se você é fã ou gostou do episódio, não deixe de perder a sequência que eu vou postar no máximo daqui dois dias. Para mais informações sobre jogos e dicas de leitura, acessem o site que eu fiz com a minha irmã, www.insidebooks.games. Acompanhe também o podcast dela que vocês também vão encontrar no site. E por hoje é isso. Muito obrigado por me ouvirem, tenham um bom dia ou uma ótima noite, dependendo do horário que você estiver me ouvindo. Muito obrigado.